0: Olá galera, está entrando no ar o podcast mais em cima do muro do cinema brasileiro? Não, não é bem sim não minha gente. Hoje nós vamos falar de Cats, vamos falar da ideologia desse musical e do filme de 2019 que é uma verdadeira aula de como não fazer cinema. É, vamos entender o porquê disso tudo, mas vamos entender que também eu acho que tem muita gente criticando, talvez não tão bem assim, o filme. Vamos entender tudo isso no episódio de hoje de Entendimento Cinematográfico. É o Momento Cinema entrando no ar. Olá galera, sou o Fábio Guimarães, esse é o Momento Cinema. Eu quero agradecer a todo mundo que está me mandando mensagens, pedindo para eu voltar aí um pouquinho para as redes sociais, principalmente o Instagram, que eu estava fazendo aí vários comentários lá no Momento Cinema FG. É, gente, é usar soberbos do dia a dia, mas eu prometo voltar, vou dar muitas dicas e daqui a pouquinho a gente está começando a adentrar aí a... Na temporada de premiações, e eu também vou começar a colocar algumas críticas. Eu sei que eu estou devendo algumas críticas de filmes que já saíram, até filmes que podem é, é, de fato concorrer ao Oscar, que estão saindo pela Netflix e outras plataformas de streaming, e eu prometo que eu vou falar disso tudo. Daqui a pouquinho a gente vai começar a acender. Já está começando a iniciar uma faísca uh, de temporada de premiações, mesmo nesse ano louco que a gente está tendo, tá bom? Mas muito obrigado a todo mundo que está me mandando mensagens. E você, que eu ainda não falei. É porque eu ainda não encontrei o episódio para falar o seu nome. Vou encontrar esse episódio. Fiquem absolutamente tranquilos, tá? E hoje, como eu vou falar de como não fazer arte, eu não vou falar de ninguém especificamente, não. Porque todos vocês são grandes artistas do meu coração. É isso, minha gente. E sigam lá uh, o Momento Cinema no Instagram e no Facebook. Cats é mais conhecido como um grande musical da Broadway que é baseado numa coleção de poesias do grande T.S. Eliot de um livro chamado Old Possum's Book of Practical Cats que era realmente um, um, um livro de poesias pensando em ideologias felinas do Eliot. Excelente tá? essa coleção de poesias, aí vale a pena vocês pesquisarem. E aí, o grande nome da Broadway, Andrew Lloyd Webber, talvez o maior nome, resolveu adaptar isso para um grande musical. Ele começa a pensar nas músicas ali em 1977, fica pronto ah, em 1980, lança primeiro na West End, né, a Broadway Londrina, em 1981 e 1982 no Winter Garden Theatre ah, na Broadway. Mas eu não vou começar falando da peça Cats, que já a peça, o um musical de vídeo opiniões, né? Você tem grandes adoradores e tem grandes haters, né? Mas eu não vou começar a falar nem da peça e nem da ideologia. Na verdade, eu não vou nem tratar muito da peça em si. Ah, mas eu vou tratar depois, no final do programa, eu tô fazendo um arco pro final do programa, para falar um pouco da ideologia... A desse musical. Mas eu vou começar tratando do filme Cats do ano passado, de 2019. Ah, quando, primeiro, quando já houve a expectativa do filme, eu fiquei ansioso para assistir. Eu gosto de Cats, eu gosto do musical Cats. Ah, não é meu musical favorito, nem nada disso, mas eu gosto do musical. É, e quando teve a questão do filme, eu falei assim, nossa, tô ansioso para ver. Teve aquele primeiro lançamento do trailer que já deixou muita gente cabreira, a produção voltou para tentar salvar o filme. E aí o filme foi lançado aqui no Brasil, no Natal, né, no dia 25 de dezembro, e eu não assisti no cinema e não foi por causa dos é, críticos, né, das críticas negativas do filme. Foi realmente por uma falta de oportunidade e aí o filme, obviamente, não ficou muito tempo em cartaz porque foi uma enxurrada de negatividade, na verdade, ah, apontando aí Cats como um dos piores filmes de todos os tempos. Aí agora, essa semana, né, estamos aqui em 2020, você que está escutando no futuro, ah, o filme foi lançado, Uh, no Telecine e aí aí sim eu vou dizer que por causa das críticas ruins eu esperei estrear aqui uh, a fa fazendo valer o meu pagamento do Telecine para poder assistir ao filme e realmente, gente, eu tenho que dizer que o filme é um show de horrores uh, não vou aqui defender o filme caso alguém estivesse pensando que eu iria fazê-lo não eu não vou, o filme é realmente muito ruim. Mas eu quero explicar para vocês, e eu acho que a grande intenção desse programa é explicar para vocês por que o filme é ruim. E aí, a questão que eu quero levantar aqui, essa não defesa defendendo o filme, é do seguinte. Eu tenho lido muita coisa agora, depois que eu assisti ao filme, eu tenho lido muita coisa sobre ele, eu tenho assistido muitos vídeos de críticas, e tem algumas coisas, que algumas críticas que estão sendo colocadas, que aí eu já não concordo de esses motivos que depois eu vou falar, eu vou deixar tudo para o final hoje, só suspense, uh, desses motivos serem os problemas do filme. Eu quero explicar para vocês, numa visão cinematográfica, até para que alguém que ainda não tenha visto, quando ouvir, que vocês percebam uh, essas falhas grotescas, esses erros, Bem absurdos que a gente vê em Cats, principalmente em se tratando de um filme que custou 100 milhões de dólares, uma produção hollywoodiana de primeiro escalão que tem realmente erros cinematográficos grosseiros. Mas antes disso, eu tenho que colocar que Cats tinha tudo para dar certo. A premissa é absolutamente maravilhosa. Você tem um diretor, apesar de jovem, já bastante é, fixado em Hollywood, que é o Tom Hooper. O Tom Hooper já venceu até Oscar com o discurso do rei em 2011, que muita gente critica que não deveria ter sido para ele, sim, para o David Fincher, de a rede social, mas aí é uma discussão de opinião, mas é um bom diretor, ninguém está falando o contrário, ele também dirigiu, com experiência de musicais, Os Miseráveis, que é um filme que eu gosto bastante, um musical que eu acho que ele foi audacioso, ele, eu acho que foi legal, e também o maravilhoso A Garota Dinamarquesa, é, é, com o Eddie Redman. enfim, é um bom diretor, então, um bom diretor, premissa 1, um. Premissa 2, um elenco fenomenal, um elenco com Judy Dent, com Ian McKellen, com Idris Elba, com é, Jennifer Hudson, né, e mesmo ali os elementos cômicos, né, de, de alívio cômico a Rebel Wilson e o James Corden, né, nomes em potencial ali para realmente fazer esse alívio cômico, então assim, a premissa era ótima, um bom investimento, então tudo mais ou menos certinho, né. Pois é, gente. Pois é. É aquela velha história de quando as coisas têm que dar errado, elas vão realmente dar errado. Ah, vamos lá. Então eu quero, a partir de agora, que você compreenda os motivos, e eu vou dar motivos cinematográficos, do porquê Cats é, de fato, um dos piores filmes, pelo menos que eu já vi. Vamos lá. Primeira questão é realmente algo que eu vou ter que concordar com todos os críticos né, nesse aspecto, é a questão dos efeitos visuais. Ah, o que acontece? Claramente, o filme foi filmado né, é, num grande CGI, aquele CGI que cobriram né, os atores com aquelas roupas especiais para que depois ah, fossem colocados os efeitos. Gente, os efeitos ficaram catastróficos. O é, a, 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 Principalmente no que? O corpo ficou absolutamente desproporcional ao rosto dos atores. É, é algo realmente é, é grotesco, é, é até inquietante. Eu vou dar um exemplo simples para vocês formarem a imagem mental na cabeça de vocês. Imaginem o Hulk com o rosto do Bruce Banner colado num Photoshop bem pobre. É assim que a gente tem os efeitos visuais do corpo dos personagens dos gatos em Cats. Ah, o corpo se movimenta e parece que o rosto não consegue sair do lugar. Fica uma coisa realmente é, terrível de se ver na tela. E é muito óbvio você ver isso já na primeira cena. Você já começa a perceber que a coisa não está indo muito bem. Tá? Então realmente essa parte dos efeitos visuais... É bem grotesco. Ah, tem um, uma cena com a personagem da Rebel Wilson, né, é, que é uma gata cômica e tudo mais, é que ela tira né, ah, uma como se fosse uma pele né, da, da gata e muita gente achou isso horroroso. Que isso aí nem me incomodou. A forma como ela fez o efeito de tirar a roupa é que foi de filme C, né, nem filme B, eu diria. E aí embaixo dessa pele tem um vestido, ela tá de um vestido, com um vestido, né? Gente, eu nunca vi isso. O vestido não se mexe e dentro do vestido você vê o corpo dela se mexendo e o vestido parado. É impressionante, é algo que assim, eu, não, eu nunca vi na vida, né? Algo realmente, é, enfim, não dá pra descrever, tá? Pra vocês terem um, uma ideia. Uh, e aí a gente tem uma das cenas que já se tornaram clássicas do horror uh, nessa questão, que é do personagem do Idris Elba, que é o, o gato Macavity, uh, que ele sempre aparece com um, um, um grande casacão, né, um, um chapéu, e na hora da grande dança dele, né, ele tá sem nada disso, e realmente tem uma impressão de uh, ser uma pessoa nua. Né, ali no meio, dançando, até pelo descompasso do efeito visual do corpo com o rosto que eu falei para vocês há pouco. Então, realmente, essa parte é terrível. A gente tem outro elemento, que são ah, os outros animais que aparecem, ah, que são ratos e baratas. Né? E aí, um parênteses rápido, que eu não vou ficar tocando nesse assunto, a, a personagem da Rebel Wilson comendo as baratas com cara de pessoas ali no meio, uma coisa meio estranha. Mas enfim, estranho não, né? Terrível. Uh, mas esses personagens, tanto os ratos como baratos, saindo de uh, programas infantis mal produzidos. Uh, nenhum programa de, de um canal que está começando uh, uh, infantil produziria uh, algo assim tão desproporcional, tão estranho, tão incômodo. Né? Com um figurino horroroso, terrível. Né, que realmente dá esse desconforto. Então vejam, eu tô falando, já falei de efeitos visuais, falei até já de ah, figurino, como de fato estão horrorosos. Mas tem um outro elemento acerca dos efeitos visuais, que eu também quero muito que vocês observem, quem já tenha visto, caso queira assistir novamente, ou quem ainda não viu, que veja, ah, que é algo realmente que não consigo imaginar como alguém pode ter permitido que isso acontecesse, a gente está falando de um musical, e Cats um musical em que a dança é muito forte, há musicais em que a música, né, as canções são mais chamativas, e Cats a gente está falando de realmente grandes números de dança, gente, os atores não tocam o chão. Eles meio que estão levitando. Você vê claramente ah, que os pés não estão tocando o chão. E quando estão, você vê claramente a artificialidade do CGI ali de forma é, é bem, bem acentuada. Ah, tem uma cena já na festa angelical né, dos gatos que... Uh, tem um, um, eles estão numa parte de concreto gente é impressionante você vê claramente a diferença do recorte entre o ator e o chão é algo que não tem como não chamar a atenção é algo que não faz o menor sentido né então assim é outro elemento do, dos efeitos visuais e para terminar essa parte dos efeitos visuais, tem a questão do rabo dos gatos, uh, principalmente quando a gente tem a câmera de frente, você percebe claramente que ó, o rabo dos gatos ele é uma terceira coisa, como se fosse um terceiro corpo, ele, você vê claramente que ele não faz parte do corpo dos gatos, é algo realmente que você fica pensando como alguém pode ter enfim, deixado isso acontecer. Então tá aí o ah, primeiro elemento, os, os efeitos visuais, ah, claramente atrapalhando, é, né, empobrecendo essa questão do filme. A segunda questão cinema, cinematográfica que viabiliza esse insucesso de Cats, aí sim é o Tom Hooper, o diretor. Ah, e aí eu tenho que explicar para vocês um pouquinho do Tom Hooper para eu poder chegar a essa explicação. Claro que vocês podem falar assim, mas Fábio, que culpa o cara tem de que esses efeitos visuais seriam grotescos dessa maneira? Ele pode ter tido uma reunião com a sua equipe de efeitos visuais, e falou assim, olha, é, eu quero fazer meu filme assim, vocês vão fazer os efeitos visuais? E os caras disseram, claro, vamos fazer. Mas aí, ele tinha que saber que ele tinha um filme diferente nas mãos. Ele tinha que saber que ele teria um filme em que ele teria que trabalhar com a artificialidade dos efeitos visuais. E foi aí que ele errou. O Tom Hooper ele tem uma assinatura dos seus filmes. Ele tem um formato, uma maneira, uma metodologia de trabalhar com o cinema. Que eu acho isso muito legal no sentido de o diretor tem que ter a sua assinatura, o seu jeito de fazer filmes. E o Tom Hooper, em todos os seus filmes, a gente percebe claramente que ele valoriza muito o primeiro plano. Eu já expliquei os planos lá naquele episódio de Direção Cinematográfica, para quem não lembra, o primeiro plano é aquele plano em que a câmera foca no rosto do personagem. tá? O que vulgarmente aqui a gente chama de zoom, né? Ah, que não é o nome oficial, mas é o primeiro plano, no rosto do personagem, a gente vê isso claramente. Por que, que o Tom Hooper gosta de fazer isso? É, ele faz isso principalmente nos momentos em que ele percebe que o seu ator, a sua atriz... É, eles estão num momento em que o seu personagem terá um, uma grande interpretação, ele favorece o seu ator para que ele é, coloque toda a, todo o seu talento em prática. E aí você vai falar, poxa, Fábio, mas isso aí não dá muito certo, né? Olha, eu vou ter que discordar, porque se a gente for pensar os filmes do Tom Hooper que eu mesmo citei em um discurso do rei, ele foca no rosto do Colin Firth na hora do discurso. Resultado? Oscar de melhor ator para Colin Firth. Ah, em Os Miseráveis, ele foca no rosto da Anne Hathaway, quando ela está cantando "I Dream the Dream. Resultado? Oscar de atriz coadjuvante para Anne Hathaway. Em Garota Dinamarquesa, quando a personagem da Alicia Vikander está na rua é, compreendendo que o seu marido é um transgênero, ele foca no rosto da Alicia Vikander. Resultado? Atriz coadjuvante Oscar para a Alicia Vikander. Então, ele tem bom retrospecto. Né? Se comercial ou não, Oscar, aí é outra discussão. Mas boas atuações a seu dispor. Só que em Cats ele não podia ter feito isso. Por quê? Por melhores que os efeitos visuais viessem a ser, se os efeitos visuais fossem incríveis, a gente não pode esquecer que mesmo assim são efeitos visuais, e quando a gente fala disso, a gente está falando de artificialidade, ele tinha que saber que na hora que ele fizesse um primeiro plano no rosto dos seus atores, que isso iria evidenciar essa artificialidade, e aí ele tinha que ter pensado nisso. Ele tinha que ter uh, tido um clique que, mesmo se os efeitos forem muito bons, eu não posso fazer isso. Eu tenho que abrir mais a minha câmera. E principalmente em cats, que a gente tem, como eu já falei, grandes números de dança. E ele faz isso. E aí a gente tem uma combinação de uma direção que foi mal planejada com efeitos visuais grotescos. A gente vai ter esse resultado Terrível que a gente teve na tela com Cats. Então, para mim, essa combinação realmente foi a receita final para esse insucesso fatal do filme. É realmente bem absurdo. O que a gente vê na tela. E aí é, é muito interessante que a gente vê a correria de tentar dar jeito. né ah, E aí ah, na hora da montagem final, depois daquele a terrível primeiro trailer em que os produtores do filme falaram não, vamos dar jeito nisso aqui porque o negócio tá estranho, o público detestou. Ah, o, o Tom Hooper, ou enfim, a equipe de pós-produção, olhou é, e falou assim, olha... Vamos fazer o simples, vamos fazer plano contra plano, volta. né? O girinho. Plano contra plano, girinho. E a gente vê isso desde a primeira cena. Eu estava assistindo aqui com a minha esposa e ela falou assim, nossa, já tô tonta no primeiro número. Porque era o tempo todo isso. Ele até começa a diversificar um pouco no meio do filme, mas ele fica muito cansativo nesse aspecto. Então assim, é, é bem claro. E para a gente fechar, eu poderia aqui falar outros tantos defeitos do filme, mas, infelizmente, uh, esse elenco tão grandioso não ajudou. Né? Eu acho que eu vi a pior atuação de Judi Dench, que eu sou um absurdo fã, mas ela realmente, assim, inexpressiva. O CGI dela também não ajuda. É, eu nunca vi Judi Dench como se estivesse meio que perdida naquilo tudo. Ela fazendo um papel importantíssimo, que é a matriarca, né? que é a Deuteronomy, é, a grande é, sábia, Uh, dos gatos, né? A gente vai ter o Ian McKellen que para mim é um dos poucos que ainda tentam salvar, uh, fazendo Gus, o, o grande gato do teatro, o grande gato ator que ainda tenta, mas aí o CGI também o atrapalha. Um... O Idris Elba não se encontra e o personagem dele fica meio perdido. A Rebel Wilson e o James Corden, como eu falei que eram para fazer o, o alívio cômico, não, não conseguem, naquele, nesse grotesco todo, eles ficam algo que realmente beira bizarrice. E, é, eu até gosto do James Corden, mas realmente a Rebel Wilson já não é um, um, um tipo de humor que me agrada muito, é um pouco apelativo, um, e aqui realmente é, vai para um outro lado, né, é, que não, realmente não agrada. A Jennifer Hudson também, terrível a colocação, não dela, mas é, de, não a favoreceu, e é um momento que o... Que o o Tom Hooper faz o primeiro plano no rosto dela e, pelo amor de Deus, gente, sequem o nariz dela, né, é, é, pra vocês entenderem, ela chora o tempo todo do filme e o nariz fica escorrendo. Veja, não tem nenhum problema com o nariz escorrer, o problema é, é, um minutinho, dois minutinhos com isso, ok, a gente entende, mas... Quase que 10 minutos na cena, focando no primeiro plano e o nariz dela escorrendo, fica uma coisa meio incomodativa. Né? E, e é impressionante como isso fica no filme. Além da desproporção do corpo para o rosto, que eu já falei antes, com a Jennifer Hudson, isso fica um, é, é bastante acentuado. Um, enfim, é, é uma pena. E eu fico com muita pena, sabe de quem? Dos atores que estão começando, né? Como, por exemplo, a Francesca Hayward, que faz A, a Gata Vitória, que foi colocada ali para até ter um, uma linha narrativa no filme, que é ela que guia meio que a, a, o arco narrativo da história, um, que é um, uma das grandes bailarinas de Londres lançando sua carreira cinematográfica e talvez tenha encerrado ali mesmo, né? É, é porque realmente foi terrível a a, a presença dela ela até faz o melhor dela mas nada favorece, né? Então esse é um ponto crucial ali no desenvolvimento, tá? Gente é é como eu falei ficaria que Há muito mais tempo falando ah, de tudo. Ah, e tudo está errado. A montagem é péssima, é, o ritmo é desacelerado, é, é descompensado, é... É realmente horrível. Ah, vejam, eu vou até dizer para vocês... Acho que o som também é ruim... Né? Nessa também, é, nesse, nesse também formato do Tom Hooper... De gravar as músicas na hora... Aqui não funcionou. que funcionou nos Miseráveis... Para muitos outros não. Aqui não funciona. É, a, a, ali... Uma coisa que... Ah, as coreografias... Gente, eu estou falando de Cats... Eu contrataria a melhor equipe de coreografia, e as coreografias parecem um pouco robóticas, é, robóticas no sentido de automáticas, e, enfim, né, ficou uma coisa meio estranha, nem disso eu gostei muito. A fotografia do filme ainda tenta a favorecer as cores para chamar a atenção, mas o CGI atrapalha. Enfim, realmente é um descompasso cinematográfico, né? Agora, o que eu quero colocar, para chegar ao final do programa, como eu estava dizendo, é que o que eu não tenho concordado tanto é com as razões de que muitas pessoas, muitos críticos, estão colocando do porquê Cats é um mau filme. Além de tudo isso que eu falei, acho que a maioria está colocando tudo isso que eu expliquei para vocês, ah, algumas pessoas estão falando, por exemplo... Ah, esse filme é horroroso porque não tem roteiro. Ah, porque não tem história. É um bando de gatos se apresentando, cantando e ponto final e não tem história nenhuma. É, esse é um, é, um, é um ponto. Outro ponto, por exemplo, estão falando. É, não entendo porque que esses gatos têm que sensualizar tanto como eles sensualizaram no filme. Ah, então vamos comentar essas duas coisas vou começar pela segunda se você pegar a peça é, há uma sensualidade se você pegar o, o, o comportamento de gatos a, o formato da, da, do andar do gato, ele tem um que de sensual isso não é problema incomoda no filme pelo horrível CGI fato, concordo tá, ponto Agora, nisso, na ideologia, não faz muito sentido né, você criticar esse elemento. No filme, tudo bem, eu entendi. Agora, esse primeiro elemento de que o filme não tem história é, e que o roteiro não tem conflito, aí é algo de não conhecer, talvez, tanto a ideologia, não só da poesia do T.S. Eliot, como do musical do Andrew Lloyd Webber. E agora eu vou explicar para vocês. Uh, Cats é, na verdade, uh, uma grande apresentação desses gatos de uma raça chamada Jellicle, que estão na noite da sua grande festa, Jellical, como eles chamam, em que, uh, para algumas versões patriarca, para outras versões como no filme A Matriarca, Deuteronomy, né, que não importa, é, é o grande sábio ou a grande sábia a, da, da, dessa, dessa raça. Vai escolher um gato para ter uma nova vida no que eles chamam de Heavenside Lair. E aí, o musical é a grande apresentação desses gatos né, como candidatos, como possíveis candidatos, se apresentando para Deuteronomy a serem merecedores de Heavenside Lair, né? que seria um paraíso né? dos gatos delicais. Ah, e aí muita gente, na hora de criticar o filme, falou assim, mas isso é uma loucura, esse filme é louco. Bom, aí você já vai ter que criticar o musical desde o início. E principalmente a ideologia dessa peça. E aí eu tenho que explicar, gente. Tudo isso que eu acabei de escrever... A minha opinião, obviamente, é brilhante. Porque, na verdade, uma coisa que todo mundo tem que compreender sobre Cats é que ele é um musical metafórico. E outra coisa que a gente tem que compreender é que nem sempre o enredo é aquilo que dita uma boa obra de arte. Aqui no Brasil, a gente tem um pouco de dificuldade de fazer isso e eu não estou falando isso de forma pedante nem um pouco, é, eu sou super fã do que a gente produz aqui, não tem nada a ver com isso, mas até pela nosso, pelo nosso levante de telenovelas, que eu também não estou criticando, a, abraço a meu amigo Fabinho, que é fã, é, a gente tem um apego ao enredo, à história, e nem sempre a história é o grande levante. Eu vou lembrar da minha grande professora Eliane de Rose, quando a gente estava estudando um conto chamado The Rain, que falou assim: esse, esse conto não tem história. É uma mulher ah, pensando na culpa da traição que ela fez. E é exatamente isso: é uma descrição. Mas é tão rico de valores no sentido de estudo que é impressionante. Cats é exatamente a mesma coisa. Cats na verdade são os homens, são os seres humanos? Ah, Fábio, óbvio. Pois é, mas aí é que tá. Ele não tá falando de gatos, gente. E as pessoas estão levando isso para gatos. Aqui ah, os gatos, por exemplo, uma coisa que eu vi muita gente criticar: ah, essa questão dos nomes, falando dos nomes, que os gatos têm três nomes. Gente, quando ele está falando dos nomes dos gatos, ele está falando das máscaras que nós seres humanos vestimos todos os dias, um no trabalho, outro em casa, outro em outro ambiente e assim vai. Né? Então ele está criticando as máscaras usadas dependendo do seu referencial. Tá. Se a gente pegar os personagens, todos eles são metafóricos. A, a personagem Jenny Dottis, que é o da Rebel Wilson no filme, a, que é aquela gata que demonstra ser alguma coisa, mas na verdade ela é bem mais preguiçosa, ela tem bem menos valores do que a gente imagina. O Bustopher Jones, que é o personagem do James Corden, é o burguês. Né? A Deuteronomy é o sábio, é o idoso sábio que muitas vezes é esquecido e que aqui é dado valor. Ah, o Idris Elba, que é uma cavity, é o, o, o mal, né? é a figuração do homem mal, da maldade do homem que quer tudo para si mesmo. Me permitam um parênteses que eu não tinha feito da negatividade, que é a presença, a presença da Taylor Swift aqui não tenho nada contra, super cantora, mas aqui ela foi colocada claramente para uma questão comercial, é, e ela podia ter sido apresentada como da trupe do Macavity, mas ela é jogada ali, cantando a música do Macavity, e depois apresentando como se fosse da trupe, e a gente não sabe de onde ela veio, não sabe para onde ela foi, porque ela desaparece ali depois. Ah, enfim, fechando parênteses. Voltando para a metáfora dos personagens. Ah, a Grisabella, né, que... eu não vou contar aqui, uh, mas que é uma gata muito importante, que é a Jennifer Hudson, como eu falei, é aquela que tem a experiência da perda, é aquela que tinha algo e que perdeu e que sofre por causa desta perda perda. A gente vai ter o um Mistófolis, que é o um mágico, que essa questão da magia que se perde, que a gente tem que acreditar em algo mágico, ele pode até ser uma crítica à alienação. Enfim, é, é algo tão mais rico do que as pessoas apontam, ou do que aquilo que as pessoas criticaram desse filme específico. Não é a ideologia de Katz, que a pessoa pode não gostar. Mas ela tem que entender essa comparação riquíssima é, que a ideologia da peça, né, da, do musical faz, para que a gente possa entender. A gente tem o, o, o Gus, né, que é o personagem do Iman Kellen, que é o, o ator idoso, né, o gato ator ah, que é um ode metalinguístico, isso é muito difícil de fazer no teatro, que é o Shakespeare fazia, né é que é o ódio metalinguístico ao próprio teatro, né a própria arte de atuar. Enfim, a gente vai ter o, o, o gato... Uh, lá do trem, que é o trabalhador que tenta buscar a felicidade, e o sapateado que ele faz exatamente tentando dar os passos do dia a dia, no caos do dia a dia, enfim, é muito mais é, rico do que isso. E outra coisa que eu vi de crítica, que é, ah, e aí tem lá o Heaven Side Lair, que é esse espaço, ah, que é subir num um lustre e ir para o céu, que não vai alugar nenhum. E, na verdade, alguns, por exemplo, dizendo que não é um, uma escolha, que é uma seita, uma seita de sacrifício. Gente, não tem nada a ver com isso. A escolha da, do gato da gata, que vai para a Side Lair... É algo místico, é algo do simbolismo, do período artístico do simbolismo, que é algo místico, algo de transposição de alma, do corpo que não se vê na alma e a alma que está buscando seu lugar no mundo, na existência. E aqui você pode tratar como uma reencarnação, como uma ressurreição, ou como até uma morte. Gente, Heaven Side Lair nada mais é do que o espaço místico a do Crônicas de Nárnia. É a mesma coisa, você tem lá é claramente isso né? é, na, na, na obra também. É a mesma coisa, a ideologia é a mesma, é um paraíso. É aquele lugar em que os gatos que aqui estão e que merecem vão para um lugar de descanso, um bom lugar para se refazerem, para reconstruírem a sua alma. Então, é uma questão mística que é muito maior do que aquilo que se apresenta. Enfim, gente... É, eu espero que ah, todo mundo tenha entendido ah, que tem valores muito maiores na ideologia do musical. Que não são essas as questões que fazem de Cats, o filme de 2019 de Tom Hooper, ser um dos piores filmes já feitos. Ok? São duas coisas completamente diferentes. Tá? É, então, só para... ...para explicitar essa diferença muito grande e fica claro que eu achei realmente um, o filme um show de horrores, ok? Uh, e só para não deixar a minha irmã triste, uh, a Bia aqui que eu já tentei convencer de outras coisas, que ela também detesta Ketsu musical já há muito tempo... É, não é a Bia meu musical favorito, a Noviça Rebelde é infinitamente melhor, Mary Poppins é infinitamente melhor e temos muitos outros musicais melhores ah, que Cats até na ideologia e no compasso do dia a dia, na leveza que ela precisa ter. Cats é um musical que não agrada tanto, talvez a tanta gente, porque é muito mais complexo do que ele deveria ser, talvez mais simples até para apelar ao público. Mas, queridos, ah, entendendo uma coisa para criticar outra, essa é a grande questão. Queridos, mas olha, posso falar uma coisa? Assistam a Cats, assistam para todo mundo ter uma aula como não fazer filme. E acho que isso vai ser muito interessante. Queridos, eu sou Fábio Guimarães e a gente se vê no cinema.